0: Hi, Thomas hier. Drei Dinge vorweg. Zum einen, diese wie auch die nächste Folge sind auf der Drakon 13, der kleinen und sympathischen Pen-Paper-Convention in der Eifel entstanden. Das bedeutet, die Tonqualität ist ein bisschen schlechter, dafür sitzen mehr Leute vor dem Mikro. Hm. Außerdem sind es nur Halbstünder. Und weil es nur Halbstünder sind und weil es Sonderepisoden sind, die zweite Sache, wir werden zwischen dieser und der nächsten Folge nicht wie üblich 14 Tage Abstand haben, sondern nur 7. Das heißt heute eine Folge Dorpcast, nächsten Sonntag eine Folge Dorpcast und dann wieder 14 Tage später eine Folge Dorpcast. Und zu guter Letzt, zur Drakon haben wir einen Satz von Zufallstabellen und eine Audioerweiterung zu diesen Zufallstabellen auf der Dorp als Download veröffentlicht. Einfach nur als Hinweis, wenn ihr den Unfug noch nicht gesehen habt, schaut doch mal rein. Vielleicht habt ihr Spaß dran und auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit der heutigen, der ersten Drakon 2019er Sonderepisode des Dorpcast. <lacht>
1: So, ich bin dagegen. Es nimmt auf, glaube ich. Soll ich da klatschen? Ich, ich möchte gerne klatschen. Soll ich, ich klatschen? Ja, bitte. Ich soll klatschen.
0: Du musst eben viermal klatschen lassen. Auf den fünften klatschen wir alle, damit der Ton synchron ist. Ja, ja. Mal. <lacht> Fantastisch. B des Doppcast. Einmal mehr haben wir uns heute versammelt über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, meine ich zum einen dich... Michael Skopje-Mingas, ja. guten Abend. Und die schreckliche Akustik verrät es vielleicht schon, wir sind nicht allein. Neben mir, links von mir sitzt...
2: Matthias Gimischafrath. Cool. <lacht> rechts
3: von mir, <lacht> rechts von mir Sehr sitzt... erklärt. Markus Heim. Und mir gegenüber
4: sitzt... Der Torben. Wer seid ihr? Wir sind die dort. Ich bin der Oberpropeller, offiziell. Träger der Arschkarte. Keiner hört auf mich. Alles gut. Nachdem wir diese gar nicht verwirrende und
0: grundsätzlich verstörende Situation etabliert haben, wir haben auch ein Thema mitgebracht. Jetzt würde ich normalerweise mich fragen, worüber wir reden, aber der weiß es nicht, weil sich alle geweigert haben, sich das Thema vorher sagen zu lassen, weil Gonzo Podcast... Wir reden über Rollenspiele auf Conventions. Wir sind hier auf einer Convention, mhm. auf der kleinen und sympathischen Pen Paper Convention in der Eifel dieses Jahr, nicht in Taustenbach, sondern in Waffelsbach.
2: Waffelsbach.
0: Ach ja, ich sollte noch darauf hinweisen, wenn ihr dubiose Störgeräusche irgendwo vom rechten Kanal hier hört, wir sind noch nicht alleine, weil da hinten in der Ecke sitzt der Philipp von Nerds gegen Stefan. Hallo. Der wollte sich mal angucken, wie die Profis
3: das machen. Das machen
0: ja, aber da die keine Zeit haben, hat er sich bei uns reingesetzt.
3: Ja, ja. man nimmt
0: das mal ein Kon-Rollenspiele. Ja. Welche Rollenspiele eignen sich für Conventions? Welche Rollenspiele leiten wir gerne auf Conventions? Und warum zum Freck tun wir das? Damit aber auch verbunden, was sind gute Kon-Rollenspiele? Was macht die für uns aus? Hemmingas was sagen Sie dazu?
1: Grundsätzlich kannst du jedes Rollenspiel auf einer Kon leiten.
3: Mhm.
1: Aber... Je komplexer das Regelwerk ist, desto besser musst du auch vorbereitet sein. Weil du kannst wahrscheinlich sogar DSA auf der Konform leiten, obwohl die Leute noch nie DSA gespielt haben. Jetzt ein Dum -dum -dum einarbeiten. Aber dann solltest du, wie für alle Con-Abenteuer auf jeden Fall, Charaktere vorbereitet haben. Wichtig, damit die Leute nicht auch noch durch die Charaktererschaffung durchgeschleust werden müssen geht für jedes System und kein Sandbox-Abenteuer anbieten, weil je freier du das Abenteuer ist, das du anbietest, desto eher wirst du deinen Timeslot verpassen. Ja, ich
3: sehe Markus rechts von mir gewichtig nicken, aber du leitest manchmal DSA aufkommst, oder? Ich habe auf der letzten oder vorletzten Drakon sogar ein DSA-Abenteuer geleitet, was wir auf der Dort veröffentlicht haben, aus diesem Grund. <lacht> <Ein Glaubensmagier. lacht> ja Und im Prinzip alles, was der Scorp gesagt hat, ich stimme ich zu, weil ich hatte das nicht Charaktere vorbereitet, weil ich weiß halt, dass manche Charaktererschaffungssysteme da ein bisschen langwieriger sind. DSA. Eben auch dieses wenn es zu so freies Anbietest, ist, dann verlaufen die Spieler sich halt irgendwo hin. Und ja, also theoretisch stimme ich dir zu. Man kann alles liken, auf einer Con an Rollenspielen, spielen, aber also ich, ich sag mal, DSA ist vielleicht auch so, du kriegst halt auch immer Leute dafür, weil es, es kennen halt viele. Mhm aber wenn die halt nicht gerade Charaktere dabei haben oder du welche vorbereitet hast, finde ich es halt auch schon eher so ein bisschen grenzwertiger. Also ich bin da auch eher bei Sachen, wenn man noch Charaktere erstellt, dann lieber, weil die halt eine schnelle Charaktererschaffung haben. Wo beziehungsweise das auch Teil des Spiels ist. Oder Teil des Spiels haben. ist. Genau. Aber das ist ja ein signifikanter
1: Teil der Spielerfahrung ist, den Charakter dann auch mit zu erschaffen.
3: Und die natürlich ein, ja, vielleicht auch ein einfaches System haben. Ja, ich, ich, du warst, glaube ich, damals auf der Drakon dabei, als ich mein
0: Leserabenteuer mal geleitet habe, wo ich die Leute irgendwie alle mit. Was hatten die? Geißeln. Geißeln, genau, Geißeln, aber ich hatte irgendwie die falsche Waffenfertigkeit für die Leute generiert. Es genau, hat Peitschen als Fähigkeit gegeben, aber es wird mit Kettenwaffen geführt. Ja, ein dummer Fehler Meinerseits, das niemand in meiner dass ich das ja dafür bedienen könnte. Ja, hey. das war ja ja, 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 Aber ja, Systeme, wo man Charaktere gemeinsam schafft. Ich mache es bei den irgendwie sechs Freunden immer, weil ich halt cool finde, was geht halt schnell. Und ja. ich finde halt cool, dass die Leute miteinander eine Jugendbande bauen, mit der sie sich auch identifizieren können. Aber ja. Ich glaube, was irgendwie Con-optimierte Systeme betrifft, Matthias, bist du so der, der, glaube ich, bei uns die, die größten Geschützer
1: ausgefahren hat?
2: Haha. Ja, ich bin ja irgendwie immer auf der Suche nach, nach dem idealen con system aber eigentlich wollte ich noch an einen ganz anderen Punkt kommen, weil ja, wir, wir sind ja alt und ich erinnere mich halt noch an Zeiten, ja, wir haben das jetzt so gehört, so welches Thema auf Konst und so. Früher gab es gefühlt drei Systeme und die kannte jeder. Und Leute sind auf Kons gekommen, um ihren Charakter zu spielen. Also den sie auch zu Hause hatten, da sind sie dann angekommen und ich weiß noch, früher war das so häufig so da hast du da gesessen und er so, ja, Leite was. Okay, dann hast du ja irgendwie viele Stichpunkte aufgeschrieben. Und dann kamen da Leute halt mit, ja, ich spiel das. Und dann wird es halt, ein, keine Ahnung, Stufe 13, Elfen Elfenmagier, weiß der Teufel was. Der dann irgendwie noch drei Stempel vom heimlichen Meister hatte. Ein göttergefälliger
0: <lacht> Preis aus so weiter würde eine 13. Stufe.
3: <lacht> ja, ich Irgendwie
2: sowas. Das ist, war halt irgendwie eine ganz andere Nummer. Es wurde nicht diskutiert, welches System, es wurde nichts vorgestellt. Es wurde davon Ausgang jeder kann das. Ja, wenn du DSA kannst, kannst du Rollenspielen. Aber jeder ist dann halt mit seinem Charakter, mit so einem super komplizierten, lang gespielten Charakter. Und es gab dann auch Charaktere, die dann sozusagen über die Kons geführt wurden, die dann halt Con für Con für Con hochgelevelt, Artefakte eingesammelt, Zeug gemacht und sonst ja. was wurden.
3: Was, das, was ich auch kennengelernt habe, ist eben so, was spielt der so So welche Stufe und dann sozusagen die Mappe auf und so später, da habe ich diesen. Stimmt, ich hatte auch ganze Orte also, mit, ja, auch dabei. wo Leute dann wirklich diese Mappe an Charakteren mit hatten und ja, es gab halt auch gefühlt weniger Systeme, aber dann so, welches von den drei, vielen Spielern, so, äh, Stufe so und so, was habt ihr noch nicht? Ja, Zack. aber ich finde das spannend, also, das, das, das hatte ich nämlich also, überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass wir vor Jahren sehr viel anders auf Kunst gespielt haben. Ja,
2: und heute kommen die Spieler einfach her und haben teilweise nicht mehr Würfel dabei und sagen, oh, das klingt cool und dann sagst du, ja, ja für die Charaktere, hat man das vorgestellt, dann sitzt sie da, spielen das runter und es ist halt irgendwie... Keine Ahnung, ein ganz anderer Markt, will ich mal sagen. Ja.
1: Also das gibt es ja immer noch. Also es gab für DSA ja lange auf offizieller Seite mit den Alvernias-Abenteuern, dass die Leute dann eben auf verschiedene Cons gehen konnten. Und wenn der Charakter, den man denn da gespielt hat, so und so, viel, so und so häufig in offiziellen Runden dann mitgespielt hat, hat man immer Kärtchen bekommen, die konnte man einschicken. Und wenn man ein paar davon hatte, wurde der, dann, wurde der Charakter dann Teil des offiziellen Abituriums. Gibt aus vielen Gründen nicht mehr. Aber jetzt mal, in Deutschland ist das ja gar nicht verbreitet, aber in Amerika ist dieses kompetitive Rollenspielen mit organisierte Pathfinder Society oder so ganz groß. Und dann hast du einen fixen Charakter, den musst du eintragen und den kannst du auch nur steigern mit Gegenständen, die äh. du im offiziellen Abenteuern dann in diesem Abenteuer auch folglich vom Spielleiter freigeschaltet bekommen hast für den Charakter. Das ist also schon... Ja, das ist in Deutschland
2: aber überhaupt nicht mehr. Oder gab es nie. Hab so ich Geschichte auch Geschichte. nie so erlebt. Aber ich weiß, dass es... Früher also ich früher war es häufig Rollspiel bei DSA. Mhm. Aber je nachdem, wo du dich eingetragen hast... Oder Shadowrun oder Vampire oder was... Aber je nachdem, wo du dich eingetragen hast, hast du halt DSA mit dem Erzählmeister und seiner Feengeschichte oder... DSA mit dem knallharten Regelknüppel mit, mit der dritten Erfriedungstabelle und allen Fernkraftmodifikatoren mhm. überhaupt... Und, und alles dazwischen Captain und noch ganz Crunch andere enthämten
3: Modifikatoren. Ich,
2: ich, ich finde das halt ganz einfach, die Leute kannten das Spiel, sind mit ihrem Charakter gekommen, haben dann eine, eine Gruppe gebildet, wo dann sozusagen der Spielleiter irgendwas versucht hat zu spielen mit diesem System. Und dieser ganze Gedanke, so, was ist ein gutes System, was, was ist dafür geeignet für das, was ich will, das gab es nicht. Ja, es gab ja. halt nicht. 700. Wir Systeme.
3: hatten ja nichts. Wir hatten nur dieses Jahr. Ja, heute ist ganz kurz einfach, Aber heute habe ich auch den Eindruck, Leute, kommen auf eine Con, um einfach mal zu gucken, was, was gibt es sonst noch? So hm. außerhalb dem System, was ich vielleicht... Con so halt, ja auch super, um die Wohlfühlzone eben zu verlassen ja. und um noch was Neues auszuprobieren. Ja, so was haben wir da. Kenne ich nicht, wonach klingt das? Klingt interessant. Setze ich mich mal rein, spiele ich mal mit und ich habe es tatsächlich auch schon gemacht. So, ja, ist ein interessantes System, gefällt mir oder... Aber auch
1: selbst wenn wir im gleichen System bleibt, unterschiedliche Menschen mit anderen Spielstilen ja. kennenzulernen. Gerade bei DSA. Also es gibt ja tausend Runden DSA und davon gibt es 1200 unterschiedliche Meinungen, wie ah. DSA richtig funktioniert. Ja. Ich sag mal auch so. Die schmeckt Magie, ne? Wie fühlt sie sich an? Angenommen ah, <lacht> ein Magier aus dem Gödenland.
0: Die Magier Gürtelland. <lacht> wir
4: treffen sich im Limbus, ja. Tom. Ja. Du warst schon immer jemand für komische Systeme. Ach. Ja, nee, du spielst wahrscheinlich auf meine etwas umfangreichere Paranoia-Sammlung an. Ja, das Haus auch, aber auch das ist vom, Outer und ist vom Outer Space Sailor und Sailor Moon. Sailor Moon, morgen gleitest du wieder Sailor Moon? Hier ja, dabei, ja. ja. Ich glaube, die Runde ist halt wieder voll. Ja. So 95% Frauenanteil, weiß ich nicht. 95% bei vier Leuten? <lacht> <lacht> Weißt du, das war noch nie sein Vielleicht kommt
0: Alf ja noch dabei oder so. Oh, im Alf steht. Ja. Alfalf das ist Alstand, Spiel. die spielt mit Aber nichtsdestotrotz, warum? Also wären das Systeme, die du auch in einer heimlichen Runde spielen wollen, würdest, wo wir uns nur weigern? Oder ist das tatsächlich, auch, wo du denkst, irgendwie einmal Sailor Moon ist
4: geil, aber das reicht dann auch wieder für ein Jahr? Sailor Moon wäre nicht genötigt, mehr oder weniger. Von mehreren weiblichen komm den denen widersetzt man sich nicht. So die halbe Küchenkuh dabei, also nee, denen widersetzt man sich nicht. Paranoia, weigert ihr euch, dann <lacht> was Längeres mit mir zu spielen, obwohl das gehen würde. Für die Hörer, mehrere Leute natürlich machen skeptische Handeln. <lacht> und ja, Tino von Autosprays. Weiß ich nicht, ob man da unbedingt länger spielen kann, aber... Warum glaubst du, gehen Leute auf Cons eher auf solche Systeme, um die mal auszuprobieren,
1: als wenn in der Heimrunde sowas mal einfach zu testen? Ich glaube nämlich, dass... Äh, das weiß ich mal meine These in den Raum. Ja, das äh, weiß mal rein. Jede Korn hat ja so einen Eventcharakter. Charakter. Da macht, das ist irgendwas besonderes und da kann man auch mal Sachen ausprobieren. Und deswegen lässt man sich eher darauf ein, so einen abstrusen Kram zu spielen, der eben nicht so Mainstream ist wie DSA, Splittermoon, Shadowrun, Vampire, sondern auch mal die obskuren Randthemen des Rollspiels, beruht, wie Frauen oder Sehr ja, gut, in der, der, der Regel
4: hast du ja hoffentlich dann schon einen Spielleiter, der die Regeln kennt. Ne? Der mhm. hat mittlerweile schon mittlerweile vorgefertigte Charaktere, man muss sich nicht selber einlesen, man muss sich nicht selber kaufen, man kann einfach mal reinschnuppern, wenn es einem gefällt, kann man es ja immer noch kaufen. Mhm. Ja. Gerade bei Paranoia, da treffe ich, ich mal sehr viele Leute, die spielen wollen, einfach mal spielen wollen. Ja, und, ja umgekehrt. Aus <lacht> und umgekehrt hast du halt keine Verpflichtungen, weil
2: wenn ich halt in einer Rollenspielrunde bin, dann habe ich mich schon irgendwie organisiert, habe mich da verabredet, kenne die Leute halt irgendwie, habe mich da halt beinahe, kann ich auf Klo gehen, einfach nicht mehr zurückkommen. Ne? Also ist, äh, <lacht> ich sehe die Leute ja nicht wieder und von daher, ja. dieses Commitment ist halt viel weniger. Man kann halt immer was probieren, man, man kann... Man kauft damit halt noch
1: nichts. Du meinst, du kannst auf der Con eher Sachen ausprobieren, weil du einfach weniger Peer-Pressure hast und dann noch jemanden, gegebenenfalls niemanden verletzen musst, mit dem du jede Woche sowieso so, so spielst. Dem du eben sagst, dein Spiel war so Mist. Ich möchte dich nie wieder sehen. Auf der Con geht das, wenn du einfach dann... Es, ich sag mal so, die
2: Chance auf einen One-Shot ist höher. Weil du hast halt... Ich meine Es gibt ja Leute, die sagen, ich meine, einen One-Shot ist alles gut. Aber es gibt halt diese Leute, die haben so dieses System und die sind da voll heiß hinter und sind da informiert und haben einen stapel Bücher und können das auch super erklären und sind da toll aber du weißt jetzt nicht, hm, ne? Und, und auf noch kommt, weiß ich halt, das ist die eine Sitzung, das war's. Ja. Und in der Runde, das ja, weil wenn du da mitmachst, dann hast du im Prinzip ja schon zugesagt, dann da auch länger und vielleicht nochmal wieder und keiner macht das ja nur für einmal oder wenn doch, damit mit dem Hintergedanken, dass das dann irgendwie fortgesetzt wird. Also so eine Ludo-Narrativer Ludo One-Night-Stand ja, aber, aber im Prinzip halt noch, noch garantierter, weil das Ach, Ganze. Äh, drum also halt eine Con ist sowas
1: wie ein Swingerclub und du gehst da hin und dann einmal dann sozusagen deine Runde abzuholen. Wie weit müssen ich
2: muss wir das schauen, dass du das noch Ich aber habe ja von der Gen und so Sachen
4: gehört, aber ich weiß natürlich nicht, was sie jetzt nie Da. Und ähm, das Thema <lacht> mal gehen. Oh, ich musste da arbeiten. Und möglicherweise gibt es ja vielleicht auch Konstant dann die Leute, die mal was anderes, also deren ja, ja, genau. Charakter, Charakter anders spielen wollen, was in der heimischen Runde möglich ist. Mal was Neues und, ja, sagen, aber, ja. probieren. Aber, ja.
3: Aber,
0: was ich halt interessant finde, auch an dem, was du gerade gesagt hast, ist, also ich persönlich bin eigentlich beim Rollspiel in der Ligenz immer einer, der auf längere Story Arcs oder sowas geht. Also irgendwie, One-Shots lieben mir auch nicht. Ich habe das gemerkt, und ich merke das jedes Mal, wenn ich für die Dragan was vorbereite. Ich habe das gemerkt, als ich für die Ulysses Unplugged die Sachen vorbereitet habe. Ich merke das auch immer wieder, wenn ich One-Shots mit einer heimlichen Runde spielen will und dann wieder ein Jahr lang eine Kampagne draus wirft oder so. <lacht> Und irgendwie geben Cons aber eine Lizenz für mich, dass das irgendwie naheliegender ist. Vielleicht auch tatsächlich mit so einer impliziten, so, ja, das ist eine Con und das wird die viel Vorbereitung, ein Regelsystem anlesen und so, was ja cool. Das ist ja für eine Con, wo ich halt zu
1: Hause denke, naja, komm, wenn du die Mühe schon machst, dann kannst du ja direkt den ne? ausmachen. Du meinst wieder den Event-Charakter. Ja, ist für, genau. Für dieses Event bereite ich mich drauf vor und nicht für die komplette Kampagne. Ja, genau.
3: Und wie du gesagt, was Matthias auch meinte, wenn du halt, ich sag mal, so eine heimische Runde, die ein, zweimal im Monat stattfinden soll, das ist tatsächlich sowas, da weißt du, die findet vielleicht ein, zweimal im Monat immer statt. Das ist was, was längerfristig geplant ist. Und wenn das halt ein System ist, oder die Leute, die dir absolut nicht liegt, dann willst du vielleicht auch nicht unbedingt der sein, der dann als Erster sagt, tschüss, das war's. Macht's gut jetzt, Ja, und wie gesagt, bei einer Con ist halt, du probierst das halt aus und kannst danach sagen, ja, war super oder doch, äh, ja, Nett, tschüss. Und
1: es kann auch sehr hilfreich sein, einfach mal was auszuprobieren und zu merken, dass man einem das eben genau nicht liegt. Und das ist ja auch eine wertvolle Erfahrung, die du mitnehmen kannst.
4: Mhm.
1: Zum Beispiel. Und all das Gesagte
0: gilt halt tatsächlich ja auch von der Spielleiterseite her. Vieles von dem, was wir gesagt haben, klingt immer so als Spieler, so ich kann mal ein System ausprobieren, was mir jemand da bietet aber umgekehrt ja genauso. Also irgendwie, dass ich Shadowrun Anarchy auf einer geleitet habe, das hätte ich ja halt doch zu Hause nie gemacht. das war eine gute Gelegenheit, das mal auszuprobieren und festzustellen,
3: dass auch das nicht mein Schwerpunkt <lacht> war. Ich wollte mich gerade fragen, gibt es denn da euch Systeme, wo ihr sagt, so die würde ich jetzt in einer längeren Runde vielleicht erstmal nicht spielen wollen, aber für eine Con ist das, was ich jetzt gerne ausprobieren würde? Weil du hast, Matthias, ich weiß, Matthias, du hast ja auch immer wieder so Jedes Jahr neue Dinger, von denen man ähm, äh, ja. Ja, selten was gehört hat. Und sag mal, wie viele davon sagst du, ja, würde ich längerfristig spielen, beziehungsweise die Con hat, oder hat mir gezeigt, nee, das, das, das eignet sich für One-Shots, aber mehr nicht, oder für eine Con. Ja, die Sache ist halt, heute gibt es eine Million Systeme
2: und mit, mit verschiedensten Ansätzen und Regeln, Komplexität und, und Zielen und weiß der Teufel was und ich habe halt gemerkt für mich auf Cons, dass die Anforderungen halt komplett anders sind, ja, du spielst einen Charakter halt heute, einmal, ja, die irgendwelche tollen, tieferen Regeln und so wirst du nie sehen, irgendwelche höheren Stufen und so wirst du nie sehen, weil du spielst vier Stunden oder was. Ja. Und das heißt, das ist halt alles, finde ich halt, Ballast. oder das sind halt Sachen, selbst wenn die im, im Spiel, im real was was Tolles sind, in den Features sind auf der Con, kommen die einfach nicht vor. Ja. Und darum spiele ich halt gerne Systeme, die das halt dann einfach alles nicht haben. Zum Beispiel, was ich seit Jahren jetzt auf Cons mitschleppe, ist The Black Hack. Das ist irgendwie so ein... OSR angelehnt ist, aber überhaupt nicht so, was meine Faszination für diese Oldschool-Rollenspiele und meine Abscheu vor den Oldschool-Regeln halt äh, so richtig in der Mitte trifft. Dieses, und dieses seltsame Geräusch, was du hörst, ist Moritz Medien, der irgendwo weint. <lacht> ah. <lacht> aber das ist ein System, das würde ich zum Beispiel für eine Kampagne nicht spielen, weil man, man hat es in Anführungsstrichen schnell durch. Es gibt eine überschaubare Zauberliste, die Charaktere sind nicht toll ausgestaltbar oder so, da kommt auf Stufe 10 nicht irgendwas Überraschendes, was vorher einfach nicht zugänglich war. Und äh, das, das erfüllt für mich da halt, halt den Zweck. Es ist, für ist es einfach, es, ich bin nicht traurig, weil ich irgendwas verpasse. Ich kann das komplette System mit allem, was es hat, so auf der Kont spielen. Aber für andere Runden sind andere Systeme besser, die dann halt auch dich belohnen, wenn du dann irgendwann den Charakter so weit entwickelt hast, dass dann irgendwas möglich wird, wo dann halt irgendwelche Spielentwicklungen sich auf dem Bogen irgendwie niederschlagen und die halt eher für diesen dieses lange Erzählerlebnis dann gemacht sind und deswegen mache ich da halt knallhart inzwischen den Schnitt zwischen Konsystem und Kampagnensystem. Ja,
0: mein 1 bis 6 Freunde Beispiel ist ja durch, geht ja durchaus in dieselbe Richtung. Wer das Regelwerk gelesen hat, weiß, dass die Charakterprogression bei den 1 bis 6 Freunde eher stiefmütterlich ist. Meinst du nicht vorhanden? Doch, doch. Alle fünf Fälle kriegt die Bande einen Bandenpunkt mehr. Ist das Regelwerk nicht gelesen, weiß? <lacht> doch. Mehrmals vor ein paar Jahren. Aber es geht halt in dieselbe Richtung, weil das, das sind einfach diese Charaktere. Ich, halt nicht nur abenteuer, ich, weiß nicht, ich die, Diese Charaktere sind halt von Anfang an so, wie sie sind und werden sich ja nicht verändern. Und es stimmt schon durchaus, selbst wenn man jetzt sowas wie DSA auf Macron leitet, was ja durchaus geht, man nutzt es ja überhaupt nicht. Also es ist ja ohnehin so eine Sache bei sowas wie einer Fertigkeitenliste bei DSA oder auch durchaus die Fertigkeitenliste bei, beim oldschool klassischen Kulo oder sowas, die deckt halt Bereiche ab. Die breit gestreut sind, weil das Rollenspiel diese breiten Szenarien abdecken okay. muss. Aber das Con-Abenteuer
3: braucht es vielleicht gar nicht. Aber ist das nicht auch das Gleiche, was wir eben meinten? Hat sich sich ja eben irgendwo gewandelt. Weil früher war es ja tatsächlich, da hast du ja mit deinem Charakter, den du auch zu Hause schon relativ weit gespielt hast, dann auf Con-Abenteuer erlebt. Und mittlerweile gibt es ja halt, das, wie Matthias auch meinte, wirklich so ja, im Prinzip so con also so Fansysteme, okay. die auch ausgelegt sind, dass jetzt vielleicht nicht damit die große Kampagne spielst wo du halt einen Charakter hast, der ist für den Abend und das war's. Was ich mir ja frage, ist, ob das wirklich so eine
0: allgemeingültige Sache ist, dass das Konsysteme sind, weil es, glaube ich, auch Leute gibt, beispielsweise die ganzen Erzählspieler, die halt derartige Spiele einfach grundsätzlich spielen, weil all diese Systeme, die gehen nicht in den Winterwalds, die Dreads, oder, 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 aber auch irgendwie... Dungeon Crawl Classics? Ja, genau. <lacht> so was, was, man aber auch irgendwie Liebe in den Zeiten des Cypher und so weiter, das sind halt einfach... Das sind so Handgranaten, die explodieren einmal laut, aber dann ist halt auch weg. Ja. Und das, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die nur auf Cons gespielt werden. Und insofern weiß ich auch nicht, ob sich das, also ja, der Markt hat sich gewandelt, weil du heute für jedes, jede Situation ein eigenes Rollenspiel findest. Also, wir, wir sind ja, wir sind ja über die Erzählung Spiele schon hinaus bei den Nano-Games, wo du halt wirklich ultra, ultra komprimierte Themen bespielst. Irgendwie, ja. was ist du, das? Mama made a Sex-Tape und so Sachen halt, wo halt einfach, sehr singuläre Ereignisse gespielt werden, diese Spiele sind halt da. Ich glaube, dass es vielleicht einfach nur ist, dass Leute wie wir, die tendenziell eher so Mainstream-Geräte sind, halt
1: diese Spiele für Cons verwenden, aber dass das nicht unbedingt vom Spiel inhärent so ist. Meinst du denn, dass es da draußen immer äh, noch ganz viele DSA-Spieler gibt, die genauso spielen wie vor 20 Jahren? Also ich komme mit meinem Charakter auf eine Con und suche mir eine DSA-Runde, um mit meinem Charakter da zu spielen? Kann ich mir schon durchaus vorstellen, ja. Also ich bin durchaus auch, wenn ich mal die auf aufgangs geleitet
0: habe, eigentlich bis zum Schluss gefragt worden, ob irgendwie Leute ihren eigenen Charakter verwenden können, wo ich dann meistens sage, nein, das weiß ich, was die mir anschleppen. Aber ich denke schon, dass das noch so gemacht wird. Interessant wäre auch zu gucken, wie das ist, auf sowas wie der Manticon oder den Midgard-Cons oder sowas, wo halt tendenziell vielleicht auch die die Spielerschaft noch einen ganzen Schlag Oldschooliger ist. Ich kann dir zumindest sagen, auf dem KKK, also dem
3: DSA-Con,
1: jetzt von dem herab, so wie es klingen soll, gibt es für alle Abenteuer immer nur gestellte
2: Charaktere. Mhm.
1: Die können die nicht von zu Hause mitbringen, damit das auch die Charaktere immer zum Abenteuer passen damit das Spielerlebnis dann auch passend ist.
2: Ja, da hat man aber auch immer viele schlimme Sachen erlebt, muss ich ehrlich sagen, weil da gab es halt Leute, die haben diese Charaktere garantiert nie zu Hause gespielt, weil sie garantiert keine Runde hatten, sondern davon lebten, sich bei irgendwelchen Menschen einzutragen, denen sie noch nie begegnet sind, und die ja nicht wussten, was für schreckliche Personen, oder wenn nicht schreckliche Personen, dann schreckliche Charaktere da auf einen lauerten. Wir sprechen hier aus Erfahrung. <lacht> aber ja, aber
1: ich spiele eine Reihe Geweihte, die die Aufgabe bekommen hat, die Quest von Johann Göttin,
3: die tausend Männer zu schlafen. Okay. Äh, uh. Ich wünsche es effektives <lacht> <ist> Beispiel. <mein> <lacht> <lacht> aber ich, es das gibt das ja, das ja auch die andere Sache. Ich äh, meine, wir sind ja auf der Drak und da wird ja jetzt alles gespielt, aber es gibt ja eben auch systemspezifische Cons. Mh. Ja, es sind da noch diese systemspezifischen Spieler, ne? für ja. die halt Rollenspiel halt D
2: Nils oder DSA oder ja, was ist der Geist. Es kann natürlich auch sein,
3: dass eben auf solchen Cons vielleicht noch eben so gespielt wird. Wenn du sagst, oh, da ist jetzt eine Midgard-Con. Mhm. Ich meine, das ist ein System, da ist glaube ich keiner von uns irgendwie.
1: Nein, nein, Midgard ist komplett ja. abgeschottete Gesellschaft. <lacht>
3: drin, dass wirklich da Leute mit dem Charakter spielen oder auch vielleicht eine DSA-Con irgendwo, mhm. wo halt wie vor 20 ja wirklich, ich spiele den jetzt in dem Abenteuer weiter, um den auch charakterlich weiterzuspielen und zu steigern.
2: Ja, aber aus diesem ganzen Ein-System-Rollenspiel über Jahre, da bin ich seit Jahrzehnten raus, muss ich sagen. Ja. Also Da, da kenne ich keinen, da weiß ich nichts drüber. Ich treibe mich nicht darum, wo die sich rumtreiben. Ich kann zu diesen Leuten nichts sagen. Ich kann da nur Aber um die abzuholen,
1: eben diese Leute, die einen Charakter über lange Zeit, also in der langen Form, spielen wollen, auch auf Cons, um den eben weiterzuentwickeln. Und wäre es dann, müsste man dann als Verlag oder als Herr oder als Produzent des Spiels das dann nicht irgendwie unterstützen, eben mit diesem organisierten Spiel, um die Leute und diese Art zu Spielen abzuholen. Oder wie mit dem Galinas-Kerching, dass der Charakter dann eben offiziell wird. Weil wenn diese Sagen wir mal, das ist ja sehr ergebnisorientiertes Spiel, weil ich gehe dahin, um meinen Charakter zu steigern und anderen Leuten auch am Tisch zu zeigen: Guck mal, das ist mein gesteigerter Charakter. Ich habe wirklich, ich kann mit zwei Bastardschwertern kämpfen bei DSA. Aber das ist ja offensichtlich nicht mehr so sexy, sonst würde es diese Runden ja noch geben. Ja, das Oder gehen wir jetzt einfach nur noch auf die andere Kante? Also ich stelle mir nicht
2: vor, dass es als Verlag, der ein breites Publikum irgendwo erreichen will, zielführend ist, im Prinzip solche Superfans zu bedienen wo du, die, die halt so so schon viel gekauft haben, einen, einen riesen Aufwand erfordern, weil die natürlich halt irgendwie spezielle Lehming, spezielle Abenteuer oder irgendwas haben, andererseits wahrscheinlich super schwierig zufriedenzustellen sind, weil du machst einen Fehler und dann ist das alles doof und du bist böse und das ist du ja das du so aber Bestandskundenbespaßung
1: ist ja ein schwieriges Thema, weil das sind halt schon deine Kunden, die kaufen sowieso alles und jetzt müsstest du was investieren, um die dann dafür zu belohnen, dass sie dein Spiel spielen. Das wäre halt immer schwierig, weil viele Kunden erwarten das tatsächlich, dass der Verlag halt mehr tut, eben dann auch für solche Leute, für die so etwas, wie wir es gerade beschrieben haben, wichtig wäre, dass dann auch ein Verlag dann die Bestandskunden dann nochmal Geld in die Hand nehmen muss und Aufwand betreiben muss, um die eben beim zu halten. Findet ihr das okay? Oder ist die neue Art, wie neue Art, wie wir jetzt auf Konz das spielen erleben, eben mit vorgefertigten Charakteren eine Runde vier Stunden, das war's, viel Spaß, hat's euch gefallen? Nächste Runde. Das ist halt, ich finde,
0: es eine schwierige Frage, weil hier zwei verschiedene Interessen einfach sehr
1: hart kollidieren. Wenn ich auf einer Con eine
0: Runde spiele, völlig egal, ob ich das System kenne oder nicht, weiß ich, das wird hier so eine Art Vier-Stunden-Beziehung von uns allen und ich sein. Und das Ziel ist es, eine gute Zeit um dich zu haben. Und wenn der Spielleiter dafür vorgefertigte Charaktere hat und vielleicht sich sogar im Optimalfall was überlegt hat, haben wir ja in DOMcast vorhin mal schon darüber gesprochen, die Charaktere tatsächlich... In den Plot zu bringen, dass wir nicht irgendwie erst fünf Stunden Charakter zusammen Führung machen müssen und so weiter, dass das halt irgendwie alles knallt, finde ich das persönlich besser. Aber mich holt diese andere Interessenslage halt einfach überhaupt nicht ab. Also ich brauche kein Langform-Charakterspiel, ein bisschen konträr
1: zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, aber halt, nicht auf Cons, das nicht dieses kann, ergebnisorientierte, das wir Genau. Bedeutet, weil für mich war es halt schon sehr überraschend zu sehen, als ich einmal auf dem GenCon war und dann ging ich oben in den großen Ballsaal vom GenCon, da sitzen 1000 Menschen in einem Saal und spielen organisiert Passfinder für ein besonderes Szenario, was eben nur da geleitet wurde. Und das dachte ich mir schon so: Okay, in diesem Raum sind jetzt mehr Leute, die Passfinder spielen, als als auf der letzten Con in Deutschland, auf der ich war. Und das war eine große Con. So. Es gibt offen, ist das jetzt so ein Kulturkonflikt zwischen Amerika und Deutschland? Weil es gab ja hier nie dieses kompetitive Spiel oder dieses organisierte Spiel. Ist das nur etwas, was, was wir komplett sein lassen, weil es einfach keine
2: Interessen gibt? Oder gibt es hier einfach eine ist die Spielkultur? Also ich denke, diese Kultur existiert nicht, weil hier einfach nie die Verlage halt so hingegangen sind und sowas gemacht haben. Ja, bei bei D&D ist ja von Anfang an, war, waren das halt irgendwie Events. ja Auch vor irgendwelchen Actual Plays waren das teilweise Runden mit mit Zuschauern. Das waren halt Sachen mit, keine Ahnung, wo dann halt auch jemand, der irgendwie erfolgreich in dem Spiel war, dann halt sich einen gewissen Ruf erarbeiten konnte. Also man dachte, Guck mal, das ist der und der, der hat einen Level-10-Con-Charakter, nie gestorben, alle fallen, überlebt, immer die anderen zuerst gehen lassen. Also sowas sowas habe ich hier halt nie erlebt und auch halt dieses harte runter organisieren in diese, diese Com slots mit vier Stunden hast du den Tisch und dann ist Sense und guck, wie du damit klarkommst. Und ich denke halt, diese, diese Formate, diese irgendwo Begrenzungen, diese, diese Randbedingungen, die schafft natürlich auch eine gewisse Art von Spiel und wie gesagt, in Deutschland habe ich es nie gesehen. Und was mit dem Briefspiel bei DSA? Gut, aber das ist tatsächlich
0: vielleicht ein gutes Gegenbeispiel oder eine Alternative einfach, weil zum Beispiel im Gespräch mit Ross, unserem Army, den wir eine Weile in Deutschland hatten, der schien von dem Konzept seines Briefspiels eher irritiert zu sein. Also diese, diese liebevolle Kleingartenpflege aventurischer Provinz ist halt auch etwas, was, glaube ich, einfach der Rest der Welt zwangsläufig nicht so gemacht hat. Also vielleicht ist es bedient ein sehr anderes... Spielerlebnis, aber vielleicht ist das tatsächlich einfach ein gutes Pendant für kulturelle Das ist halt ein organisiertes
1: Spiel, aber nicht mehr so auf Charakteroptimierung sind drin, sondern auf der Gestaltung der Spielwelt. Ja, ich das
3: ist, glaube ich, so der Kleingartengedanke schon wieder. Ja, aber
2: ist das noch Rollenspiel oder ist das so, wie of the Five Rings, so irgendwelche Kartenturniere halt dieses Rollenspiel-Setting dann formen oder so? Ist es nicht einfach eine Art von, von Setting-Generator, der jetzt nicht wirklich aus einer, einer Spielrunde kommt?
0: Die, aus einer Spielrunde vielleicht nicht, aus dem Spiel vielleicht schon, weil ich glaube durchaus, dass die Briefspieler teilweise sehr auch in Charakter gearbeitet haben. Aber bevor wir das
4: weiter vertiefen, Tom, sagt doch auch mal was. Vertiefen was einwerfen könnte, ne? also die Sailor Moon-Runde, die, die spielen wir glaube ich jetzt dann zum dritten Mal, also letzte Drakon nicht, aber davor die beiden Drakons. Das sind dann auch immer größer und plötzlich die gleichen Teilnehmer ne? und die spielen wir auch nur der Drakon, weil sonst... Spielen die auch dieselben Charaktere? Ja. Und, und ich, ich, auch eine durchgehende Kontinuität? Continu ja, wo, 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 mit mehr oder weniger, ja. Also bis jetzt, ja, wir haben, ich habe äh, einen, einen großen bösen Oberschuppen etabliert. Mit ihm aus. Ne? Hm? Mit der, der sich mal als Mit was ausverkleidet hat, aber letzte Runde haben wir halt in Disneyland Tokyo Disneyland uh. halt gespielt. Uh -huh. Ja, die, die haben aber seine Schwester geköpft. Also die sailor krieger haben seine Schwester geköpft. Jetzt ist er ein muss ich, Ich muss mir noch was für morgen überlegen. <lacht> Aber du, du gehst jetzt aber nicht über das Jahr hin und
3: planst jetzt für die nächste Drakon dein Selam und Abenteuer aufbauen auf dem letzten minutiös, nach dem Motto, ich weiß, ich, ich spiele das zwar jedes Jahr nur einmal, aber wir haben auch
4: die 26 Drakons ausgelegt. Nee, es ist eher schon so, so episodenmäßig. Du hast halt den großen Oberschlucken ja. wie in der alten Sailor Moon-Serie halt, ne? und kannst dann halt so jeden Tag der Drakon von mir ist halt so eine Episode quasi spielen, ne? mit, mit hier Monster of the Week und, und äh, hier erledigen und später wird ein bisschen fortgeführt, aber... Äh Drakon 32. Ich, ich sage es jetzt von Sailor Moon Endgame. <lacht> <lacht> Die
3: große Auflösung. Ja, wer weiß. Ja, ja.
4: Aber du kannst auch Ritter das nicht spielen, also du musst keine Kriegerin spielen. Du kannst auch. Aber was ihr manchmal dieses, äh, dieses und, nur Das ist, ist glaube ich echt was,
3: was wir hier in Deutschland. Also selbst in diesen anfangs jetzt, wo Leute eben mit ihrem Charakter halt gespielt haben, aber eben nicht so wahrgenommen, wie du das jetzt aus Amerika ja. erzählst. Also das ist, also es ist, gab glaube ich jetzt auch nie so die, oh, das ist die. Der tingelt über alle Kons in Deutschland und spielt immer den Charakter. Also das ist mir jetzt auch nie so mhm. untergekommen. Also das ist glaube ich echt was, das in der Form hat sich halt aus irgendeinem Grund halt nicht durchgesetzt davon. Also du nicht mal probieren. Ich weiß halt auch nicht, ob es tatsächlich nur in Amerika so funktioniert. Also auch in anderen Rollen spielt Ländern halt. Was, glaube ich, in Deutschland funktionieren könnte, ist eben so ein Eventtag,
1: wie Matthias das gerade schon mit Legende der Fünf Ringe angesprochen hat, aber nicht unbedingt auch fürs Kartenspiel, sondern so also im Sinne einer lebendigen Kampagne, dass das Szenario eben mehrere Ausgänge vorsieht. Die Ausgänge können dann jeweils an den Verlagsinhaber dann oder an den Storychef dann weitergeleitet werden und dann am Ende, okay, die meisten Gruppen haben es eben geschafft, die Kaiserin zu retten statt den Kaiser, deswegen haben wir jetzt in Zukunft keinen Kaiser mehr, sondern die Kaiserin. Mhm. Dass es eben dann an diesem Eventtag oder auf dem Kontag dann eben dieses Ereignis dann Einfluss auf das offizielle Setting hat.
2: Ja, das wäre gut für Avanturen. Dann könnte man so ein Lab draus machen. Ne? <lacht>
1: Lab interessiert niemanden. Geh raus und sag das, das denen. Das ist als Hobby
3: albern und doof. So, da wir, wir jetzt hier die Adresse für, für das Korb
0: ein. Mhm. Aber gut, viel wurde gesprochen, wenig wurde gesagt. Wir sind fast eine halbe Stunde dran. Versuchen wir das Ganze vielleicht noch mal. Zu rappen, genau. Also yo, yo, yo. Gibt <lacht> <lacht> Zusammen, Zusammenzufassen, ihr individuell als Person und Beatbox. Was sind Con-Rollenspiele für euch? Was, was ist euer, wenn ihr das jetzt als Fazit nehmen was ist für euch das, was Cons reizvoll macht? Weil wir sind ja alle hier und ich habe keinen gezwungen. Der
4: Event-Charakter und Dinge auszuprobieren. Ich werde auch nochmal Leute treffen, die man halt tatsächlich einmal irgendwie auf der Con trifft. Also auf der Drakon eher weniger, auf der Manticon definitiv. Ne? Zum Beispiel. Ja, aber stimmt der soziale Aspekt. Ja. Da ich ja inzwischen
3: drei Stunden von hier entfernt wurde, <lacht> ja. ist es auch für mich wichtig, dann auf die Kon zu kommen, um nochmal Leute zu treffen. Ich gerade sagen, also um Leute zu treffen, mit denen zu spielen, sei es jetzt Bekannte, Gesichter, vielleicht aber auch Unbekannte, um einfach für einen abgesteckten Zeitraum so eventmäßig was auszuprobieren, sei es jetzt neu oder einfach ein bekanntes System in einer anderen Form. Live-Podcast. Hey. Oh. Oh. Essen ist von so der so Küchenfee. <lacht> das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber, aber das, das ist. ist das, also wenn ihr das jetzt sehen könnt, jetzt mm, Schokolade. Mm. Ist für euch Hörer, es ist gerade Regenbogendrogen, grade, es
0: ist gerade offensichtlich die Cosplay-Version oh, unserer Drei-Von-Waffenspiel reingekommen oh, und mit ist, Drogen in Form von Kuchen Philipp, nicht zu Drogen. Oh, ja. <lacht> ich muss ich das auch nicht? Nein. Ich bin genauso verwirrt wie alle anderen. Alles klar. Wir haben was zu essen. und Wir haben versucht, ein Deckel drauf zu nehmen. Matthias, hast du noch einen Gedanken? Ja, keine Ahnung. Also, offen
2: will ich alle meine Freunde sehen und mich mit ihnen behalten und dann mit Leuten spielen, die ich noch nie in meinem Leben
3: gesehen habe. Und wir nach nie wieder Okay? Ja.
2: <lacht> ja, alles,
0: was die anderen gesagt haben. Ja, aber ich habe dass ja nicht mehr zu ergänzen, all das, was gesagt wurde, ist durchaus auch mein Gedanke. Das bringt uns zu dem traditionellen Punkt einer... Jede dorpcast episode an dem ich sage, wir sind die Dorp und wir den Rest spare und stattdessen einmal die Reihe rummachen. Matthias, wenn man dich
2: online treffen will, wo findet man dich? Also aktiv im Tunnelon Rollenspielforum als Kimi bin ich unterwegs. Ich äh, lese ein paar andere Sachen mit, aber da weiß keiner, dass ich da präsent
4: bin. Alles klar. Markus. Hm. Okay. Tom. Ich bin auf Twitter zu finden und als at the wie in Sermon auch immer wieder erwähnt wird, ich bin bei Facebook, ich bin theoretisch auf Instagram, ich habe fast überall irgendwo nachkommen, mir das überall alles mal anzuschauen, aber aktiv hauptsächlich auf Facebook oder Twitter. Alles klar, Markus, hast du auch nicht gegessen? Ja, also aktiv tatsächlich bei DeviantArt, aber
3: ansonsten, ja, stalken sicher so ein paar Sachen, aber da gebe ich keine große Töne von mir. Ich hasse
1: es, mit Menschen zu interagieren und bin deswegen so gut wie nicht auf Social Media vertreten.
0: Ich nähere mich zunehmend dem Punkt an, an dem ich denke, dass das Social Media in ihrer Gesamtheit mit Benzin übergossen und gehört. <lacht> Aber bis ich mich dazu entschieden habe, findet ihr mich auf Twitter unter adseelworte, allerdings auch sporadisch. Und wer Seelworte googelt, findet auch meinen Blog. Da findet man mich präsenter oder so. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für das oh, so
4: wirre Gespräch. Mhm.
2: <lacht> Keine Medien
4: Sekunde. Das ist die zweite Episode, die ich heute aufnehmen oder nicht heute, aber ich auf dieser Con aufnehmen wollte.
2: Eine relevante Frage ist noch. Philipp,
0: war es auch gut für dich? <lacht>
4: er hebt die Daumen hoch. Wir müssen dringend an dieser non web Sache in diesem Podcast <lacht> arbeiten. Gut. Wir blenden einfach
3: unterstellt ein. Deal.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das für Episode 135 B des Dorpcasts und wir hören uns in einem Zeitintervall wieder, den ich gar nicht abschätzen kann. <lacht> Tschüss. Ciao.
3: Ciao, ciao. Ciao. Adieu. Ciao, ciao. Macht's gut.
4: Tschüss! Hallo!
0: Hallo! Hey. 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 Ich hatte, hatte gedacht, die Medienschau machen wir eine einer separaten Aufnahme, auch wie heute, aber wir wollen wahrscheinlich irgendwann spielen gehen ja, oder morgen oder sowas. Ähm, ja, genau.
4: Aus genau. kann
2: ich noch was gucken. Ja, ich... Äh, hm.
0: Habt ihr
4: schon Medien
0: oder...
2: Ich, ich werde ja. auf jeden Fall über äh, The Black Company reden, weil ich endlich mal jemanden am Tisch habe, der auch mal gelesen hat. Ausgezeichnet.
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt aber wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Mai sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorffer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gänz Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladeck Hungerhummel Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr René Kulig Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Ralf Merck Mofte Ockenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnorg Die RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs, Oliver Schönen, Ollis Tische, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Technosmurf, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke.